0: Esto es Podcast Radiónica. Mac, Hondo, Crack y Afterpop. A finales de los 80 y principios de los 90 triunfaba en los círculos editoriales un tipo de novela asociado al realismo mágico, de cierta accesibilidad al lector, con un tono optimista donde predominaba el mensaje sobre la forma, sin apenas inquietudes técnicas y con un progresivo alejamiento de las pretensiones estéticas del boom. Protagonizada por novelas como La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda o como Agua para chocolate de Laura Esquivel, la tendencia fue definida por críticos como Donald Shaw o Ricardo Gutiérrez Moat como el post-boom de las letras hispanoamericanas y alcanzó durante dos décadas una importante proyección académica, literaria y editorial. El crítico español Eduardo Becerra habló de la tropicalización del gusto literario ibérico y no, sin ironía, el poeta chileno Oscar Hahn aludió a este tipo de relato que transforma los tipos de prodigios y maravillas en fenómenos cotidianos y que pone a la misma altura la levitación y el cepillado de los dientes, los viajes de ultratumba y las excursiones a campo. Fue, no obstante, el sociólogo chileno José Joaquín Brunner, quien en un influyente ensayo titulado Tradicionalismo y modernidad en la cultura latinoamericana acertó a definir este tipo de literatura como el macondismo. En 1996 concidieron las dos últimas grandes propuestas generacionales de la lengua española, desde un extremo y el otro de América Latina. Desde Chile, Alberto Fuguet y Sergio Gómez llamaban a los escritores en sintonía con la aldea global y las nuevas tecnologías y armaban la antología iberoamericana Mac Hondo, en oposición al realismo mágico y comercial de su momento histórico. Desde México, Jorge Volpi, Ignacio Padilla y otros firmaban el manifiesto de El Crack en defensa de la alta literatura y el retorno a la ambición del boom. Justo 10 años más tarde se publicó en España No si La Dream de Agustín Fernández Mayo. Regresó así un debate antiguo. ¿Qué hacer con lo que tradicionalmente se ha llamado generación? La llegada en las mismas fechas de los ensayos After Pop, la literatura de la implosión mediática y Homo Sampler, tiempo y consumo en la era After Pop de Loy Fernández Porta ha dado nombre a la reactualización generacional. El fenómeno ha sido debatido por el boliviano Edmundo Paz Soldán, el mexicano Jorge Volpi y el español Jorge Carrión desde una perspectiva histórica y crítica. De estos fenómenos, el chileno Alberto Fuguet y el mexicano Jorge Volpi son dos figuras centrales en los cambios de paradigma que experimentó la narrativa latinoamericana durante la década de los 90. Miembros fundadores de los dos fenómenos que articularon el proceso de renovación, Macondo y Crack, sus novelas ejemplifican posturas generacionales comunes como el abandono del realismo mágico, cierto afán cosmopolita y el cuestionamiento de Macondo y de la obra de Gabriel García Márquez como paradigmas únicos en las letras del subcontinente. Mala onda de Alberto Fuguet y A pesar del oscuro silencio de Jorge Volpi, primeras novelas de ambos se concentraron entonces en ficciones fundacionales de una nueva narrativa latinoamericana. Publicadas de forma casi simultánea a principios de los 90 Mala Onda y, a pesar del oscuro silencio, fueron novelas estéticamente opuestas que coincidieron, sin embargo, en la búsqueda de nuevas formas de expresión, en un abierto rechazo hacia la literatura de la generación anterior y en la necesidad de replantear la identidad de la narrativa latinoamericana dentro y fuera del subcontinente. Esto es Podcast Radiónica.